0: Oh Se você tiver com dor de cabeça, alguma dor, qualquer dor, onde você está aí, eu queria orar repreendendo agora, que nada venha roubar o que Deus tem para você, né? Deus tem algo precioso e às vezes a gente, o, o inimigo ele tem algumas maneiras de fazer com que a gente não é, seja edificado no momento da palavra, às vezes com dor, com pensamentos, né? então eu queria repreender nesse momento. Nada vai roubar aquilo que o Senhor tem para você Essa manhã, amém? Você pode curvar sua cabeça por um segundo Alguns segundos Vamos orar em nome de Jesus Pai, obrigado Obrigado por esse momento Obrigado Senhor, porque o Senhor separou esse dia especial para trazer uma palavra que venha edificar a tua igreja Espírito Santo, que nenhum espírito contrário à tua obra A obra do Senhor Venha se manifestar nesse ambiente que haja a liberdade do Senhor para que essa palavra seja semeada, Senhor, e gere frutos em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos ler lá Romanos 12, 2. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu vou ler na minha tradução aqui: não se conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, e agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, nós vamos meditar nesse texto aqui. E como nós já aprendemos, existem três funções da alma. Quem se lembra das três funções da alma aí? Quando não levanta a mão é que não lembra? Mas eu vou lembrar para vocês. As funções da alma que eu queria falar é, é a mente, o desejo e as emoções. Então, a nossa alma, ela está essas três funções estão conectadas, ligadas extremamente à nossa alma. Né? E a mais importante que eu queria falar hoje é a mente. Porque Paulo ele fala aqui para nós não nos conformarmos com este século. Ele fala para nós nos transformarmos através da renovação da nossa mente. Ou seja, que a nossa alma seja transformada através da renovação da mente. Então, por isso a importância de nós termos a mente renovada a partir do momento que a gente se converte. Né? O pastor ministrou e falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou dar uma ênfase maior ainda, né? falando da, da, dessa transformação. Então, durante o nosso processo, o nosso, a, a nossa conversão da nossa vida cristã, a nossa alma ela vai sendo transformada dia a dia. E esse processo ele é necessário justamente para que a gente viva aquilo que Paulo está citando nesse texto. Ou seja, por que, que eu tenho que ter a minha alma transformada, moldada, mudada, né, através da minha mente renovada? Para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu tenho a minha alma transformada, depois que a minha mente é renovada, entendo o processo. Mente renovada, alma transformada, eu vivo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. E o detalhe é que Paulo está escrevendo a uma igreja. Ou seja, era como se ele falasse para essa igreja. Olha, vocês são crentes, vocês se converteram, mas é necessário que a sua mente seja renovada né, para que você não se conforme com as coisas que estão acontecendo lá no mundo. Ou seja, não se amoldem aquilo que o mundo está ensinando. Sua mente precisa ser renovada para que a sua alma seja transformada e você comece a gerar frutos através dessa transformação. Quantos estão entendendo? Amém? Mas por que, que essa renovação da mente e a transformação da alma elas são tão importantes para nós? Né? Nós vamos compreender porque vamos meditar em cada vírgula desse texto de Romanos 12, 2. A primeira coisa que Paulo fala assim. Não vos conformeis com este século ou em algumas traduções com esse mundo. Quando Paulo está falando para aquela igreja não se conformar com aquele, com aquele mundo ou aquele século, ele não está falando do, do global, no sentido global, né, da, é, é, da esfera, ele não está falando isso. Nem tampouco ele está falando também das pessoas. Ele não está falando não se conforme com a política, não que nós devemos conformar a corrupção, pelo amor de Deus. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, não se conforme com as atitudes do mundo lá fora, desse século. Porque elas não condizem com os padrões cristãos. Então ele fala assim, não se conformem. E logo depois você vê que ele fala assim, é, mas transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, não se conformem com as práticas mundanas e se transformem através da renovação da mente. Então, a nossa postura errada, atitudes erradas, desejos e emoções desenfreados só são equilibrados através da renovação da mente. E essa renovação da mente consiste em uma mudança de mentalidade mundana para uma mentalidade voltada para as coisas de Deus. É, às vezes, né, conforme o tempo de cristão, a gente vai vendo algumas práticas mundanas de cristãos. E a gente não consegue entender, a gente entra em crise. Né? Mas muito dessas práticas é porque não houve a renovação da mente. Né? A pessoa ela é crente. Mas ela não teve a alma transformada. Mas por quê? Porque ela acha que alguns conceitos mundanos ainda são cabíveis para ela praticar. Por quê? Porque a mente dela aceita aquilo. Por isso que essa renovação da mente é importante para nós. A partir do momento que você compreende que certas coisas não cabem mais para nós e a sua mente ela, né, vira uma chavinha, vira um botãozinho ali, automaticamente a resposta exterior, né, ou seja, a sua prática ela vai mudar automaticamente, porque a sua mente não aceita mais, sua alma automaticamente também vai ser transformada. Olha um outro texto de 1 Coríntios 2,16, o que fala. Nós vamos usar bastante a Bíblia, tá? Fala assim. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de. De novo, nós temos a mente de. Cristo tem mente mundana? Cristo se amolda aos padrões do mundo? Cristo se conforma com o mundo? Então, se nós temos a mente de Cristo, por que, que nós nos conformamos com certas coisas? Por que, que nós aceitamos certas coisas mundanas dentro do nosso ambiente, de nós? Por que, que nós nos amoldamos às coisas mundanas, se nós temos a mente de Cristo? Um outro texto em Efésios 4,17, 17... Se puder... Ah, o menino está esperto. Glória a Deus. Fala assim... E digo isto, testifico no Senhor para que não andeis mais como andam os gent... outros gentios... Na vaidade da sua mente. Então, a nossa mente, se nós formos levar ela no padrão mundano, ela é cheia de vaidades. E ele fala que nós não devemos andar nessa vaidade da mente. E eu vou explicar de uma maneira mais simples, porque eu vou pontuar qual que é o perigo disso, de você permanecer com uma mente mundana não renovada dentro da sua vida. É um perigo isso, porque às vezes você pode estar tá Vivendo feliz em alguns aspectos, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em outros aspectos, não. Você pode ser feliz no seu casamento, estar tá alegre, estar tá bem, né, vivendo num padrão segundo os padrões de Cristo, mas em outras áreas da sua vida, não. Isso é um perigo. E a vontade de Deus é que nós sejamos plenos em todos os aspectos. Então, explicando de uma maneira mais simples, uma mente de um cristão não renovada, que se conforma com as condutas mundanas, consequentemente vai ter a alma não transformada e pode aceitar os desejos da carne e não ter controle sobre suas emoções. Você vai começar a notar e ter algumas percepções que talvez algumas coisas que você tem na sua vida seja por conta da mente não renovada. E eu creio que hoje você tem a oportunidade de sair liberto disso aqui. Se você reconhecer, se você compreender e reconhecer não, eu preciso ter uma renovação da minha mente nessa área da minha vida. Porque aqui eu estou fluindo bem, aqui eu estou bem. Mas essa área aqui, não. Cristo não está nessa área. Minha mente não, não tem Cristo nessa área. Se você compreender e aceitar e confessar, eu creio e declaro que vai haver uma mudança. Você vai ver em nome de Jesus. Amém? Então, a importância de ter a mente renovada era para que você experimente, como Paulo diz lá atrás, para que experimenteis qual seja boa perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui? Então, às vezes é necessário, às vezes não. Vai ser necessário que você rejeite muitas vezes a sua vontade. Porque a sua vontade é boa, ela é gostosa, não é? Mas a de Deus é boa, perfeita e agradável. Vai além. A palavra do Senhor diz que os sonhos deles são mais altos que os nossos. Talvez você seja feliz aí no seu trabalho, Praticando algo que não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está compreendendo? Então a vontade de Deus é que sejamos plenos em todas as áreas das nossas vidas. No casamento, no trabalho, no ministério, no relacionamento, na família, na saúde. E o melhor de tudo é que Jesus já alcançou isso para nós através da obra da cruz. Quando ele morreu, nós somos abençoados em todas as áreas. Isso é uma posição legal. Legalmente Cristo já garantiu para nós. Agora, experimentalmente, ou para experimentar isso, é necessário um outro passo. Cristo garantiu. É um presente, como Mateus disse, a graça. Mas viver, isso daí é uma, um outro aspecto. Nós temos a garantia de algo legal que Cristo garantiu, que Cristo nos deu. Mas viver, aí isso vai exigir algumas coisas. E entre elas, a mudança de mentalidade, a renovação e a transformação da alma. Muitos não estão vivendo em alguns aspectos, em algumas áreas da vida, a plenitude daquilo que Cristo garantiu legalmente porque não teve a alma transformada. E eu vou dar alguns exemplos né, de como é o perfil, geralmente, é, de algumas pessoas, quando elas não, não vivem isso, não têm a, a mente transformada, uma, uma, perdão, a mente transformada e a alma renovada. A alma transformada e a mente renovada, perdão. Eu vou dar alguns exemplos aqui. No casamento, no trabalho. Eu vou pontuar. Né? Eu não falo para você se autoanalisar como forma crítica e sair debaixo de acusação. Mas eu falo para você se autoanalisar para que você não saia daqui a mesma pessoa. E você saia decidido a ter a transformação nas áreas que eu vou falar ou em algumas outras. Então é importante porque nós estamos detectando pontos da nossa vida, ao qual a gente pode ser mais feliz, onde Cristo já alcançou a plenitude para nós e talvez eu não tenha vivendo. Talvez no meu casamento, no meu trabalho, no meu relacionamento. Então eu vou pontuar aqui algumas coisas. A primeira, vou falar do casamento, né? Quem é casado, aí levanta a mão. Amém. Quem vai se casar, levanta a mão. Glória a Deus, só o Rafão. Os outros solteiros não vão casar. Vou dar uma oportunidade, Deus. Olha aí. Quem vai se casar, levanta a mão. Jesus. Três. Amém. Amém. É. Os outros é celibato é, é, né? Ai, Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Então, no casamento de uma pessoa que não tem a alma transformada e a mente renovada, qual a tendência desse casamento ser? Lembrando que ela vai ter padrões mundanos. Então, aquilo que o mundo ensina como padrão vai ser no casamento dela. É aceitável. E nós estamos falando de crentes. Um crente que vem na igreja, que glorifica ao Senhor, mas o casamento dela. Provavelmente, no casamento, essa pessoa... Eu vou falar em primeira pessoa, tá? Viveremos totalmente com valores inversos. Satisfaz satisfazendo nossos desejos individuais. Nossas opiniões são mais importantes do que a do cônjuge. E com ele eu posso ser explosivo ou explosiva. Né? Independente se eu vou ferir as suas emoções ou não. Ou seja, qual que é o padrão mundano? O homem, ele acha que por ele ser um macho, ele domina, ele vai, ele faz, ele humilha, ele pode ser duro e a esposa tem que ouvir, chorar e ficar quieta. Esse é o padrão mundano. Por quê? Porque é, nós somos macho. Do contrário, hoje também tem a mulher aquela questão do empoderamento, né? Hoje a mulher é empoderada, ela domina também, ela pode, ela sai, ela é independente. Eu não estou falando que você não pode ter as suas coisas, mas tudo é alinhado. Agora eu pergunto para você. É possível ser feliz num casamento assim, onde só as suas vontades prevalecem? É possível? Sim ou não? Sim, é possível. Sabe por quê? Porque as suas vontades estão prevalecendo. E quando minha vontade prevalece, é possível, é bom. Só que não é possível ser bom, perfeito e agradável. Porque não é a vontade de Deus. Você está me entendendo? Então é possível que você esteja vivendo feliz no seu casamento segundo as suas vontades, mas não super, ultra, mega feliz porque não está vivendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Compreende? E casamento é cruz. Um outro exemplo de casamento, às vezes, fora do padrão, no mundo, é, alguns casais têm o hábito de assistir pornografia junto para dar um up no casamento assistir pornografia, isso é mundano. Padrões do mundo. Hoje em dia, dentro da igreja, está se infiltrando algo que é, é demoníaco. Né? Eu não quero que, se, que você se ofenda, mas eu quero que você compreenda que Deus tem algo bom, perfeito e agradável para você. Mas, irmãos, hoje tem a questão do amasiado. Eu estou morando junto. O que, que o mundo está ensinando lá fora? É, acho que é, é amigado de fé, casado é. Na Bíblia tem esse versículo. Mas estão incluindo Está entrando aqui dentro, aqui dentro da igreja, porque padrões do mundo, mas por que uma pessoa ela vive amasiada e ela não toma uma postura de mudar, não toma, Nossa, por quê? Porque na mente dela, aquilo é bom, mas só que Deus, obrigado, Deus tem algo bom, perfeito e agradável, amém? Olha o que fala lá em Lucas 9, 23. Fala assim, se alguém, quis, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O casamento é uma cruz. Quem falou para você que você vai casar para ser feliz? Você vai casar para fazer a outra pessoa feliz. A felicidade dela vai ser a consequência e você vai se tornar feliz por estar fazendo alguém feliz. O casamento, a função do casamento é você preencher o outro. Edificar a vida do outro. Mas o casamento mundano, o ensino é o quê? O casar é eu... o A pessoa tem que me agradar, ela tem que fazer isso. A gente coloca até critérios, né? Então você faz uma lista, aí vai passando cinco anos sem não encontra a lista, vai diminuindo, aí você faz, vai diminu... diminuindo a lista de exigências. Por quê? Porque é padrão mundano. E nós precisamos entender que não é assim. Amém? No trabalho. Qual que é a tendência de uma pessoa com a alma não transformada e a mente não renovada a se portar? O que, que o mundo ensina no trabalho? No trabalho, conforme os padrões desse mundo, ser individualista, tirar vantagem, mentir. São estratégias válidas para quem quer ter sucesso profissional. Apareceu uma profissão, uma, uma, uma promoção, perdão. Tem cinco candidatos ali. É um querendo matar o outro. E quem conseguir maior vantagem ali, não importa o que tenha que fazer, o importante é a promoção que eu vou atingir. Mas eu, eu acabei de sair da igreja dando glória a Deus e tal. Mas lá no mundo ensina isso. O importante é o seu sucesso. É você. Você é o centro. Você tem que vencer. Não importa quem está ao, ao seu redor. Mas precisa mentir. É, é fora dos padrões. Não, mas o mundo. No mundo todo mundo mente. Eu me conformo essa essa, essa mente. Né? Eu não tive a mente renovada, então posso mentir. São padrões mundanos. O alvo é ganhar mais e ser reconhecido. Nós não levamos desaforo para casa e não aceitamos correção, seja de quem for. sabe? A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, é importante entender que o ambiente onde eu estou não altera o meu DNA. Uma borboleta, depois que ela, é, ela saiu da, da, da transição de lagarta, a metamorfose, ela passa a ser uma borboleta, ela não volta mais a ser lagarta. Se você tirar um peixe de dentro d'água e colocar ele na terra, o que vai acontecer por alguns segundos? O que vai acontecer? Provavelmente ele vai morrer, mas se voltar ele na água, logo ele vive de novo. Mas ele virou um ser terrestre? Se você jogar ele para cima ou se jogar lá de cima do prédio para ele voar, porque ele não está mais na água, ele vai voar? Não, porque a natureza dele é ser peixe. Não importa onde ele vá, ele vai ser peixe. Agora, o que acontece com muito crente? Que ele tem uma transformação. A natureza dele muda de acordo com o ambiente onde ele está. Eu sou crente na minha casa, para a minha família. Eu sou crente é, quando eu ando na rua, eu dou paz do Senhor. Dentro da igreja também dou. Mas o meu trabalho já não, é meu objetivo. Eu preciso sustentar a minha família, eu preciso crescer. Eu preciso ir longe, então eu tenho uma mentirinha. Né? Eu preciso, eu preciso... Eu preciso falar mal do meu patrão, eu preciso mostrar, eu preciso ficar nessa roda aqui de fofoca, eu preciso ficar nessa roda onde tem gente mostrando pornografia, onde tem gente vendo coisa ruim. Eu preciso, porque senão eu não me encaixo nos padrões do mundo. Então não consegue se negar, não entende. Então não vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus dentro do trabalho. Tudo tem um propósito de Deus, tudo. No seu trabalho, se você entendeu é, o que Deus tem para você. O seu trabalho é um objetivo. Sabe qual é o objetivo? Ganhar vidas para o Senhor. O meu trabalho não é só para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. Você está lá para edificar as vidas. Para que alguém um dia chegue e tenha alguma situação, você vai falar do amor de Deus para ele. Você vai ser canal de bênção. Então o trabalho não é apenas um lugar para tirar nossa fonte de renda, mas também para expressar Cristo e ganhar vidas. Olha o que fala lá em 1 Coríntios 11:1. Ser é de meus imitadores, como também sou de Cristo. Toda vez que você estiver dentro do seu trabalho, você for fazer algo, você se pergunta se Cristo está ali junto. Se ele participa daquela roda. Se ele está naquele ambiente. Se aquilo agrada a ele. Então é importante ter essa renovação. É fácil isso? Não. Porque aí você começa a definir padrões de relacionamento. Você começa a fazer escolhas. Mas lembrando, eu te garanto que é melhor do que ficar na, na, na rodinha. É, 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 eu garanto para você, é muito melhor. Porque você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no seu trabalho. Não se atenha ao tão pouco, às vezes é, é, parece tão gigantesco o que você está vivendo, mas cometendo atitudes erradas. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está fazendo isso, você não sabe de nada. Você não sabe o quão Coisas maiores o Senhor tem para você. Se você tem é, é, vivido dessa maneira, né, e feliz, você não tem a dimensão de quanto o Senhor tem coisas maiores para você e essa alegria é passageira. Porque no momento que você deixar de praticar as tais atitudes, aí você vai ver o quanto você é descartável para o mundo. Nos relacionamentos, agora que pega, nos relacionamentos. Como que uma pessoa que não tem a mente renovada e a alma transformada se comporta geralmente? Talvez você vai ouvir isso aqui e você vai falar, conheço alguém assim. Daí você vai falar, sou eu. Talvez, se for você, irmão, vigia, se conserta diante do Senhor, rejeita. Se tiver alguém ao seu redor, dessa maneira, guarde o coração. Então, nos nossos relacionamentos e amizades serão selecionados de acordo com aquilo que venham suprir emocionalmente ou em outros aspectos. Então, esse tipo de pessoa, ele seleciona as pessoas com quem ela anda, mas não porque as pessoas são boas para edificar, mas sim para suprir a necessidade emocional. Então, nós precisamos de pessoas que falam aquilo que, que elas gostam de ouvir. Essa seleção de amizade que ela fala. Ah, não, aquele lá é muito... Não, ele fala muita coisa assim. Não, esse eu não quero. Um ciclo de, 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 de amizade, não. Mas esse aqui levantou de manhã com cabelo desse tamanho, Aí a pessoa fala, nossa, como você está lindo, como você está linda. Né? Ou seja, quer ouvir aquilo que satisfaz o ego. A nossa alma é muito sensível para ouvir aquilo que é verdade e vai transformá-la. Então é inaceitável quando alguém vem e me corrige né, e fala algo para mim que eu estou praticando de maneira errada. Por quê? Porque eu sou muito sensível. Eu sou assim, a minha alma é sensível, você precisa entender. Não fala assim comigo. Ah não, eu vou, com, eu vou com o Mateus, o Mateus, nossa, o Mateus fala que eu prego bem. Eu vou ficar com ele, o Carlão, não, ele coloca pontos. Vou andar com o Mateus, vou na casa dele, tem pizza. Glória a Deus. Você entendeu a diferença? As escolhas são baseadas naquilo que vai me satisfazer, e não aonde eu vou chegar ou quem vai edificar a minha vida. E isso abrange todos os tipos de relacionamento. Com familiares, com a liderança, com todos ao redor. Suas expectativas frustradas nas pessoas fazem com que ela toque constantemente de relacionamento, igreja, liderança. Né? Alguém com uma alma que não foi transformada tende a ser exigente nesse aspecto. E não compreende que seus relacionamentos não fluem. É por causa dela mesma e não das pessoas ao redor. Então ela é exigente com líder ela é exigente com o discipulador, ela é exigente com o pastor, ela é exigente com o pai, ela é exigente com a mãe. Não, você não pode falar assim comigo. Passou, não me deu bom dia. Não me deu boa noite. Aquele dia falou áspero comigo. Aquele dia me fez isso. Aquele dia... Deixa eu falar, todo mundo é ser humano. Todo mundo vai ter um momento ou que fala mais ou fala menos. A tendência desse tipo de pessoa... Ela é super tolerante com os erros dela. Ou seja, não, eu falei assim, não, mas é porque eu não estava no meu dia. Eu estava mal, as pessoas têm que entender. Ah, não, eu fui muito bravo porque ela mereceu. Ele mereceu. Tinha que ouvir. Agora, quando é ao contrário, onde já se viu falar assim comigo, você entendeu? Então, os relacionamentos são baseados naquilo que a agrada independentemente se vai edificar ou não independentemente se ela vai crescer ou não ela precisa ouvir aquilo que o mundo ensina o que o mundo ensina, quais os padrões do mundo ande com quem é, é, fale bem de você Ande com quem vai falar que você está bem, está bonita. Ande com quem, mesmo que você esteja arrebentado na sua vida, se afundando, andando, ah, comprando coisas que não deve. Ande com pessoas que vão falar isso para você. Você está bem, continue. Continue comprando coisas é, supérfluas, continue fazendo, continue com essas atitudes insanas. É isso que o mundo ensina. Esse é o padrão mundano. Ande com pessoas que vão falar isso para você, que te agradam. Agora, uma pessoa que ela tenha a alma renovada, a alma transformada, traz o crente um equilíbrio das suas emoções. Então o mundo e as pessoas e as coisas ao seu redor não interferem na sua conduta e escolhas, pois as suas expectativas estão em Deus. Quando você tem uma mente renovada, alma transformada, independentemente, irmão, o povo pode descer além de você, pode fazer, pode, independentemente, as suas expectativas estão em Deus. Sabe por quê? Pessoas vão te magoar, Deixa eu falar uma coisa, novidade para você. Pessoas vão falar mal de você, pessoas vão te magoar, pessoas vão, não, não gostam de você. Normal. Normal, bem-vindo ao mundo. Mas olha o que o Senhor fala em 1 Pedro 5:7. Lançando sobre Ele, Ele quem? O Senhor, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. As nossas expectativas não estão no que as pessoas falam. As nossas expectativas não estão no que acham ou, ou deixam de achar sobre mim, Sobre onde eu vou chegar. As minhas expectativas estão em andar com pessoas que edificam a minha vida, falam a verdade, renovam a minha mente e vão transformar a minha alma para que eu alcance o alvo em que o Senhor me determinou para chegar. E deixa eu te falar, nesse processo, muitas pessoas vão ficar para trás. Isso não é novidade. Por quê? Porque nem todos se agradam em ver o seu crescimento. Pessoas se agradam em falar coisas que agradam você e te mantém estático ali. Aqueles que se agradam em falar coisas que agradam e, 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 e enaltecem o seu ego. Mas mantém você estático ali onde você sempre esteve. Esse tipo de pessoa não gosta de você. Mas o mundo ensina que você ande com esse tipo de pessoa. Amém? vocês estão entendendo? Glória a Deus. Com relação ao ministério. Estou falando um pouquinho assim, irmão? Estou com um pouquinho que a garganta ruim, tá? Os irmãos me perdoam. Como que é uma pessoa que não tem a mente e a alma renovada... É, perdão, a mente, a mente renovada e a alma transformada no ministério? Qual que é a tendência dela, a postura? Como que às vezes ela vai se comportar? Com relação ao ministério, alguém com a mente não renovada e a alma não transformada tende a ter várias dificuldades. Uma delas são os altos e baixos. E o um momento ele tem a plena convicção do seu chamado. Deus me chamou, agora eu estou que estou, eu vou ganhar vidas, eu vou orar, eu vou louvar, eu vou adorar, eu chego na igreja. Só que daí, com o decorrer do tempo, ele começa a descobrir que pessoas dão trabalho, que crianças dão trabalho, às vezes... Às vezes não, né? Crianças dão trabalho. <risos> crianças dão trabalho... Ministério às vezes não é fácil. Ele começa a descobrir aquilo. E de repente o chamado já não é mais chamado. Parou, interrompeu. Só que daí chega alguém que, que é esse que eu estou citando aqui, que vai, que edifica a vida dele, que fala, que persevera. Fala assim, não vai, você vai vencer, você vai conseguir. O ministério é assim, a vida é assim, bem-vindo ao mundo você vai vencer, você vai conseguir, aí de repente, de novo, ela vem aquele gás, e aí ela é tomada de novo por aquele ânimo, por aquilo, e daí ela, nossa, eu vou de novo, e daí ela começa de novo, e vai, e vai, e de repente, de novo, ela começa a descobrir que o ministério tem as suas seus altos e baixos. Então alguém com a mente não renovada nesse aspecto, não só em ministério, dentro da igreja, né? ela vai descobrir que dentro da igreja, dentro do prédio, na comunhão como igreja existem problemas. Então, não é todo momento que você está lá, nossa, super magia, não é todo momento. E a tendência é que ela troque, que ela troque a igreja, troque o pastor, que ela troque os vínculos, que ela troque, que ela troque o ministério, porque ela não compreendeu que ela está no hemisfério global, onde há altos e baixos, independente do lugar onde você esteja. Mas agora alguém com a alma transformada, o crente se deixa conduzir pelo Espírito. E a sua convicção é única e ainda que passe por lutas, ela é inalterável. Grava isso na sua cabeça. Uma vez que você tem um chamado, independentemente do que aconteça, a sua, vi, a sua, a, a sua convicção ela é inalterável. Não há nada que roube uma convicção de alguém que tem um chamado ministerial. Não há nada. Nada. É inalterável. Olha esse texto como é rico que Paulo fala, Filipenses 3,13. Isso é fantástico. Ele fala assim, irmão, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é fantástico. Paulo está falando, irmãos... Amém, você andou comigo, você, você vai ficar, tá bom, tá? Eu, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, desculpa, eu vou seguir. Ah, você não tá, amém. Ah, eu ah, não gosto de você, amém. Eu tenho um alvo, me perdoa, desculpa, eu vou ter que seguir. Porque não é nada pessoal com você, é o meu alvo. Eu não posso trocar para cá, para cá e nem voltar. Não posso, porque tem um alvo. É isso que ele tá falando aqui. E sabe o que ele fala? Eu esqueço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Porque a minha direção é para frente, é o alvo. Eu não posso ficar olhando. Deixa eu falar para você, igreja às vezes machuca, ministério machuca, pessoas machucam, machucam, mas o meu alvo é para frente. Se eu ficar olhando para trás, eu vou estagnar, ou eu vou andar para trás. Repara uma coisa só: ninguém que fala de ministério, ou de pessoas, ou de você, está à sua frente. Ninguém. Você só vai conseguir enxergar elas olhando para trás. Repara isso. Ninguém. Sabe por quê? Porque eles querem que você se estagne também. E não é esse o chamado do Senhor para nós no ministério. Não é esse. Nós prosseguimos para o alvo. E pronto. Quando há algo, quando há algo errado ao meio do percurso, você se corrige. Você pede perdão, porque isso é ser crente. Você se acerta e prossegue para onde? Fala assim, para o alvo. Vira para o seu irmão e fala assim, eu prosseguo para o alvo. Aleluia. Glória a Deus. Espero que você esteja sendo transformado. Tendo a mente transformada, porque às vezes você está estagnado por situações, por momentos, por coisas que acontecem. Entenda que o chamado do Senhor é para andar para frente, não para trás, não para o lado. O chamado é para andar para frente, assim como Paulo. Com relação à saúde, nós sabemos que temos as doenças chamadas psicosomáticas. Ou seja, adquiridas por conta de desordens emocionais e são comprovadas cientificamente. A sua mente ela pode afetar a sua saúde. Às vezes você está tão triste, você está mal e daí você entra naquele, naquela crise e aquilo começa a gerar algo interior em você. Daqui a pouco já era uma crise daí já passa a ser uma dor de cabeça. Da dor de cabeça já passa uma preocupação. Aquilo começa a afetar, afetar, afetar. Quando você vê, você está enfermo. São crises emocionais da nossa mente que afetam a nossa alma e vão afetar o nosso corpo. Agora, alguém com a alma transformada, a alma transformada do crente, dá ao crente uma saúde emocional. Assim como física. Não quer dizer que ele não vai ficar doente. Mas caso isso aconteça, não vai ser desencadeado por uma depressão ou por uma crise profunda. Olha o que fala lá em Provérbios. Pode deixar esse texto? Eu vou pegar só um pedacinho dele. Em Provérbios 23, 7, fala assim. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Quem você é? Como você se imagina na sua alma? Você é saudável? Cristo não levou sobre ele todas as nossas enfermidades? Então é assim que nós somos. Veja o quão sério é a vida de um cristão sem alma transformada. E é importante entender que às vezes nós podemos ter a mente renovada em algumas áreas da nossa vida, mas em outras não. Lembre-se que a vontade de Deus é que sejamos plenos em todas as áreas. Não faz sentido um crente com sucesso profissional, mas o casamento destruído, ou com o ministério frutífero e a família destruída. O desejo de Deus é que essa boa, perfeita, agradável vontade dele abranja todas as coisas ao nosso redor, nosso trabalho, nosso ministério, nossa família. É assim que... Essa vontade de Deus alcança todos os lugares da nossa vida 100%, mas às vezes nós queremos viver a nossa vontade em alguns aspectos. Eu quero viver a minha vontade dentro da minha casa. Cristo aqui não governa. Eu quero viver a minha vontade. Você tem total liberdade. E se você é feliz assim, glória a Deus pela sua vida, mas me desculpa. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é maior. Às vezes a gente tem que abrir mão mesmo. Não tem como. Eu queria concluir. E dizer para você que a alma é uma parte importante do meu eu e não tem como ignorá-la. Assim como o espírito, ela também tem papel fundamental para expressar nosso interior. E por isso a necessidade de sermos transformados segundo a vontade de Deus. Se nós não entendermos que certas condutas nossas, ela vem vêm, né, é aquela questão que a gente fala, nossa, pessoa almática, almática ao extremo. Irmão, chorar, se emocionar... É normal, mas você já andou com aquela pessoa que só chora? É a alma. Não tem equilíbrio. Andou com aquela pessoa que tem medo de tudo? São distúrbios. Pessoas que não conseguem controlar. A eu, por exemplo, é, eu tenho um problema da alma. Eu não consigo ficar sem comer. É o desejo da carne, a alma. Né? E tem muitos aí também, não olha para mim não. Tem muitos aí que tem o mesmo problema da alma que eu. Então é gostoso, irmão, comer, mas precisa, se tem um equilíbrio, eu vou ficar com o um corpinho igual ao do Mateus. Mas quando não tem um equilíbrio, você vai desequilibrando a alma, o espírito e o corpo todo desequilibra. Se você não equilibra a sua alma e o seu espírito no lado emocional, você vai, exteriormente, isso vai se sobressair. Você vai ser alguém chorão, melindroso. Uma coisa é emoção, outra coisa é melindre. O choro, sabe? Precisa ter esse discernimento. Chora no momento errado, ri no momento errado, vai no, ve no velório e está rindo. Né? Queria que o louvor subisse. Olha o texto de 1 Tessalonicenses 5,23. Eu fui rápido, gente. É que eu fico de olho no relógio, que às vezes o pastor. Fala meia hora, eu fui rápido. Tá bom? Meia hora, 35 minutos. E eu falo demais, eu acho. Tenho certeza. Eu me perco e tenho um reloginho lá, né? Primeira Tessalonicenses 523 fala assim. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que ele fala aqui? E todo o vosso corpo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Então não adianta eu mudar meu corpo e meu espírito se minha alma continua um parafuso. Nós somos um ser triuno, então tudo precisa ser equilibrado, adequado, segundo as vontades do Senhor. É importante você entender. Quando eu estava é, preparando a ministração, né, o Senhor falava, meu espírito, como tem irmãos, como tem pessoas que elas são fortes. Para o mundo lá, elas são fortes no espírito, elas oram, elas são intensas, elas são fortes na alma, porque elas não aceitam. Elas são fortes emocionalmente e fisicamente elas são fortes também. Elas apanhariam pelo Senhor tranquilamente, então elas têm esse equilíbrio. Mas quando se trata das coisas de Deus, espiritualmente às vezes elas são fortes, perdão, elas são fracas. Porque ao Senhor nós temos que ser inverso. Na carne, elas são fracas também, porque elas têm consciência que vieram do pó e vão voltar ao pó e o Senhor tem poder de tirar a vida. Agora, quando se trata da alma, elas são fortes. Ah, lembra que eu ministrei? Ah, lembra não, né? Se lembram que eu ministrei sobre a alma ser quebrantada? No Senhor, nós temos que ser inversos. Nós temos que ter a alma fraca para Ele. O Espírito também, porque é Ele que nos fortalece. A carne também, porque Ele dá a vida. Quando se trata do mundo, lá nós temos que ser fortes, o espírito forte, a alma forte, por quê? Porque nós vamos ser magoados, nós vamos ser taxados, as pessoas vão falar, nós vamos ser abandonados. A carne tem que ser forte, porque pode ser que tenha agressão física, entendeu? Agora, muita gente está aqui e você é crente, não sai ofendido, você é crente, você é crente. Você aceitou o Senhor como Jesus Salvador, você nasceu de novo, houve o um processo. Mas você precisa entender... A alma, ela faz parte, não tem como negar, não tem como tirar a sua alma, não tem, ela faz parte. Ela só precisa de uma transformação. E a transformação vem através da renovação da mente. Se não houver renovação da mente, vai ser normal para você fumar um cigarro de vez em quando. Vai ser normal para você é, assistir pornografia, vai ser normal. Se a mente não for renovada segundo os padrões de Cristo, né, e se nós não levarmos nossos pensamentos cativos a Ele, não vai haver mudança.